0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Sem Investe, aquele podcast que a gente bate um papo sobre a vida, sobre o mercado financeiro, sobre o investimento, sobre tudo que você puder imaginar. E hoje eu estou aqui com, não falo isso nem para ganhar ponto, mas um dos melhores professores da Universidade Federal de Lavras, um guru da contabilidade, o Janderson. E aí, Janderson, sem investe? Bom, eu sou o Vitor, eu estou aqui acompanhado com o Luiz, o meu parceiro de podcast hoje. E a gente vai primeiro agradecer a rádio, a Rádio Universitária de Lavras, que cedeu espaço para a gente, vocês estão percebendo aí que a qualidade do áudio está bem melhor. E agradecer o Janderson, que tirou um tempinho para conversar com um de graduando sem noção que chamou ele aí. E bola para frente. Você quer se apresentar aí, Janderson.
1: Olha, a gente se apresenta, né, é, eu, na verdade, eu que agradeço pelo convite de vocês, né, de, pra gente estar tá batendo um papo aqui até um pouco mais informal, né, pra gente discutir algumas, é, de repente, algumas curiosidades, né, que vocês tenham, pra gente conversar um pouquinho sobre o mercado também, é, então, assim, eu agradeço muito pelo pelo convite, né, fico liso lisonjeado pelas palavras também, guru da contabilidade, nem na nem na China, quanto mais que na cara Sem humildade, <risos> sem humildade. É, então, assim, para me apresentar, né, eu, eu sou professor aqui do quadro da universidade desde 2017. É, antes atuava em, em outras instituições, né? No, no serviço público eu estou desde 2014, né, vindo do Instituto Federal do Sul de Minas. É, em 2017, vem para a UFLA, onde eu era estudante né de doutorado e, e aí a gente... Concluí o doutorado já trabalhando aqui na instituição e hoje eu trabalho, atuo aqui na, na, na UFLA com as disciplinas ligadas a finanças do setor público. Né? Mas com as pesquisas que a gente desenvolve aqui, a gente atua né, não exclusivamente na, com, com, com a área do setor público, mas também é, estudamos, né, temos curiosidade de estudar outros assuntos, especialmente é, sobre mercado. Então, acho que dá para a gente bater um papinho com vocês aí.
2: Eu gostaria de tirar uma dúvida. Geralmente quando a gente olha crianças de 4, 5, 6 anos, eu acredito que nenhuma delas tenha falado que o sonho delas é trabalhar com contabilidade, é ser um contador. Muitas pensam em seguir uma carreira de futebolistas, artistas, algumas pensam até em seguir uma carreira de agiotagem, por que não? Então como que isso começou na sua vida? Como que você se interessou por esse assunto e seguiu? Por esse caminho.
1: Não, na verdade, né, eu, eu, eu desde pequeno, minha mãe me perguntava, eu falava que eu queria né, ser contador, que eu tinha muita vontade de, de aprender a, a... a ler o ADRB.
2: Você era uma criança
1: peculiar, João Anderson, eu diria. Jamais, jamais. Mas, é, na verdade, eu já estava no mercado, né, eu, eu, eu comecei a trabalhar desde cedo, né, mas desde pequeno eu gostava muito, meu, meu pai tinha uma, uma pequena... É, empresa, assim, né, de administração familiar mesmo, né, um comércio. E eu sempre gostei muito da parte de, de finanças ali da empresa do meu pai. Gostava de ajudar ele a, a fechar o caixa dele e tudo, mas, mas nem nessa época eu tinha essa loucura de, de ir para a contabilidade, jamais. É, mas aí, depois, quando eu já estava né, trabalhando formalmente, já estava é, trabalhando aí de carteira assinada e tudo, eu atuava como auxiliar administrativo e foi uma área que foi me chamando a atenção. Eu gostava muito, né, incrível que pareça, eu gostava muito da, da, da parte burocrática, de é, gerar informações ali. Eu, eu atuava já com alguns é, sistemas de, né, de informação que estão tão ligados à contabilidade, à prestação de contas de empresas e tal. E, e ali, assim, começou a... a, a, a na verdade, me... me é, sair aquele desejo de, de ir para a área de gestão, né? A princípio eu pensei em administração Mas aí um, um colega De trabalho na época me sugeriu Contabilidade e, e eu tinha um bom relacionamento com o contador Da empresa e tirei uma opinião com ele Ele falou, olha, você tem, eu acho que você tem
0: Você é, tem uma vocação, você, tem
1: uma vocação né? você, você, você é um pouco mais bobo Que o comum, mas <risos> você tem uma vocação <risos> Para ir para a área de contabilidade é que, que realmente eu, eu procurei né, me informar um pouco mais sobre o que era um, um, né, um curso de contabilidade, um curso de ciências contábeis, né? é, me interar um pouco mais sobre né, o que era, assim, demandado do profissional, etc, e, e vi que era um perfil que eu realmente gostava. Tinha relação com, com matérias que eu gostava, né? Ah, não só a parte matemática, mas também parte de é, geopolítica, econômica né? Então, assim, tinha um, um, um contexto que eu, eu gostava. Então, eu falei, olha, por que não? E aí, resolvi ingressar no curso de contabilidade e, e aí deu no que deu. Hoje vocês estão sofrendo por isso. Vocês estão pagando a
2: conta.
0: Hoje eu estou lá <risos> na sua aula por isso. Te enchendo o saco, até, por sinal.
2: E após a faculdade, como que foi para você decidir uma área em que você fizesse uma escolha de fazer um mestrado por algum rumo? Como que você foi se formando ainda mais
0: após a faculdade? Não, eu queria só pontuar uma coisa aqui. Que você fez um MBA... Em gestão financeira de clube de futebol, véio. Não, não é bem isso.
1: <risos> Explica a história para nós aí. Não, vai, vai, vai estar no mesmo caminho da, da questão do Luiz. Né? Olha, eu eu terminei a graduação. Eu, eu me graduei em Ciências Contábeis pelo Federal de São João Del Rey é, no ano de 2010. E, e assim, cara, eu adorava o ambiente acadêmico, sabe? Gost, eu gostei muito do período que eu estava na faculdade. Adorava. Bebeu assim, demais, Nossa, não. demais. A gente fazia muito <risos> Muita bobagem, mas realmente, assim, muitas amizades, né, tem os, a, a minha turma da faculdade a gente tem encontros anuais até hoje, é,
2: né, interessante.
1: é um pessoal muito unido, a gente conseguiu quase todo mundo formar junto, né, os 40 que iniciaram lá da turma, Isso é raro,
0: viu? É raro
1: né? Assim, eu, né, eu acho que pelas características do curso, a época, enfim, até hum. hoje a gente tem um, um grupo de WhatsApp, de WhatsApp da turma, é, a gente conversa quase todo dia, troca ideia, todo mundo, a gente tem um grupo do Cartola, da turma, <risos> <risos> então a gente bate muito papo, a gente tem uma relação muito boa, todo mundo. Eu acho que isso fez, né, desde já criar, assim, um, um, um gosto pelo, pelo ambiente acadêmico, mas quando eu estava terminando a graduação, é, em hipótese alguma, eu, eu cogitava seguir carreira acadêmica, né? inclusive eu, eu tirava sarro de colegas que que, que já manifestavam esse esse eu, interesse. Você tá
0: pagando,
1: é, eu via colega carregando a de professor, e falava não esses camaradas estão maluco, né? Não, não vai rolar. E, e aí eu, eu, eu atuava né aqui em Lavras é, na área de saúde né? e atuava com, com gestão de custos, né? Gostava muito, gostava muito e falou olha, vou fazer um MBA, né? Lá na, na própria Universidade Federal de São João del Rey, tinha um curso de MBA em controladoria e finanças, né? E quando é, eu, eu fiz o curso e tinha que entregar um, um TCC para o curso, né? E aí o TCC quando eu estava produzindo,
0: pelo você. <risos>
1: Jamais. quando eu estava produzindo o, o TCC, na verdade quando eu estava, né? No, no período de começar a produzir o TCC, eu já estava ingressando no mestrado, eu já tinha mudado muito a, assim, a minha a minha ideia de do, do que eu, que eu imaginava que, que era a carreira acadêmica. Comecei a perceber que eu gostava muito do ambiente acadêmico, para ficar longe dele. É, foi na época da MBA, do, desse curso de MBA que eu falei, olha, cara, eu gosto de estudar e gosto de estar no ambiente ali, acadêmico, convivendo com várias pessoas, é, conhecendo gente de, de vários cantos, né, abrindo ali a, a, a mente mesmo para para assim, para conhecer algo que, às vezes, nem tava ali ligado à matéria, nem tava ligado Fazer ao que eu um Fazer um podcast aleatório. Exatamente. né?
0: Exatamente. É,
1: é, por aí vai. E aí veio, né? Como eu tava já fazendo mestrado, o curso de MBA, para mim, ele já tava ficando meio que de segundo plano. Eu não tinha concluído ele, mas eu, ele já tava no segundo plano. Uhum. E eu conversei com o um professor lá da, da, da UFSJ, né? O Fabrício Molica, que é um excelente professor, né? Ótimo professor da área de finanças. Ele que me inspirou muito também a seguir a, a, para, para esse caminho. É, e aí eu falei, olha, Fabrício, eu estava afim de, de unir o útil ao agradável. Eu queria é, desenvolver, que um artigo científico, né, o, o TCC. E aí eu falei, olha, será que no roda da gente escrever sobre é, finanças dos clubes de futebol? E aí escrevemos o TCC. <risos> E, e, e é inclusive, a gente está... É, eu estou até devendo aqui para o Fabrício. Ele, a gente está continuando. Né? No final do ano passado, ele me, ele me convidou para a gente é, continuar estudos sobre o, os clubes de futebol, sobre as finanças do clube de futebol. Ele, ele tem orientado outros alunos que estão desenvolvendo estudos sobre esse ele assunto. é atleticano também? Olha, né, na verdade, uh, eu acho que ele só orienta atleticano, porque né, eu, eu tenho esse... Como o Luiz sabe, eu tenho essa ótima característica <risos> em mim. Que acabei, acabei de perder da... um
2: futuro orientador. Impressionante.
1: <risos> Agora, né? E detalhe, no trabalho que a gente fez, na época, né? A situação do Atlético era terrível, né? E foi, foi, foi doloroso escrever
0: o trabalho porque eu tinha que falar mal do Atlético. Não, eu acho incrível, porque você dando aula, você fala, não, a empresa tem que olhar o caixa, importância tal, a empresa tem problema de caixa, a empresa tá com problema sério. Não, tipo o cruzeiro. É incrível, você está falando de problema, tem um cruzeiro no meio aí. É,
1: assim, é lamentável, mas a gente tem que dar exemplos que estão ligados ali ao cotidiano dos alunos, né? O Luiz sabe bem disso.
2: Eu sei muito bem disso, eu sei das piores formas possíveis, <risos> vocês não fazem ideia. E que ano foi escrito a tese do TCC que você orientou? Como foi? O, não, o TCC que eu escrevi o, e, esse. Perdão, é, não foi entender. em
1: 2012, 2012. Né? Eu estava no primeiro ano do mestrado e concluindo o MBA. Eu escrevi não, esse artigo e só
0: seguindo o currículo desse homem A gente tem um mestrado em ADM Com relação entre investimentos intangíveis e produtividade Justamente E Aí... depois um doutorado em reporting standards no Brasil
2: Mas ele não queria seguir a área acadêmica Mas ele não queria <risos> ele seguir não queria... a área acadêmica não, De jeito nenhum Eu vou abrir um pouco esse parênteses O que você nota de diferença desde a época que você começou a estudar? Para os dias de hoje, como... Não os times de futebol, mas como as coisas que geram uma grande mídia por trás têm administrado suas finanças. Você acha que tem sido um avanço? Você acha que, tipo, os esportes nacionais, você acha que as mídias nacionais contribuem para uma contabilidade um pouco mais profissional? Ou você acha que a gente ainda caminha passos lentos em comparação com países como a Inglaterra, que a gente sabe que tem um profissionalismo um pouco melhor nessa área de gestão?
1: Olha, é... Eu acho que, no geral, no geral né, considerando não só né, esse mundo do, dos esportes, né, é, mas eu acho que, no geral, a gente evoluiu bastante. É, da época que eu comecei meus estudos em, em contabilidade e tudo, eu acho que a gente já evoluiu muito é, em educação financeira. Né? Era um assunto que, lá na época que eu comecei meus estudos, era um assunto que estava é, nascendo ali. Assim, né? A gente tinha uma discussão, mas muito incipiente. E uh, eu acho que essa evolução em educação financeira, né? Uh, hoje você abre o YouTube e tem lá a Betina te gritando, né? Oh, tá Aquilo te chama a atenção idade. de um jeito ou do outro, né? No mínimo, te, te leva a pensar um pouco sobre, sobre né, administração financeira, sobre finanças. Então, eu acho que, no geral, a gente evoluiu bastante, né? Hoje, uh, a maioria das pessoas tem uma consciência já um pouco maior sobre finanças, sobre a importância de finanças, né? no contexto do, do futebol né, a gente tem observado também um avanço não tão é, vamos dizer assim tão rápido né mas é, eu acho que até pela pela crise que a gente tem observado em, em alguns clubes a gente está brincando aqui com né com o Cruzeiro e tal mas é, o que a gente tem observado é que chegou num ponto de inviabilidade mesmo dessas dessas organizações continuarem funcionando da forma como elas vinham funcionando é, então a gente percebe até para pela própria lei agora das, das, das eh, sociedades é mais... anônimas de futebol, né? ah, que está uma evolução ainda a passos lentos, mas acho que agora vai ter um impulsionamento, acho que agora a gente vai ter um, um, uma abertura maior né, para profissionalização da gestão no futebol. É, vejo que isso em outros ambientes também, de mídia, de cultura, né? é, isso tem avançado também. Né? Hoje, por exemplo, você pega... Ah, vamos, vamos citar um exemplo que está aí na... Na, na boca do povo, né? A Anitta, recentemente, parece que estourou aí com, com o primeiro no lugar no é,
2: Spotify mundial. E,
1: e não sei se vocês têm observado, assim, é, entrevistas da Anitta, publicações dela, ela tem ela é uma pessoa que tem procurado desenvolver conhecimentos nessa área de gestão. Né? Você observa algumas pessoas, o Whindersson Nunes, né? esse pessoal que está aí hoje, né? Que que está bem badalado em, em mídias, né? Uhum. É, são pessoas que é, eles, eles têm uma estrutura por trás de gestão que você observa, é, é, é perceptível que eles é, estão gerenciando bem o patrimônio que eles construi conseguiram construir, né? É, outro, é, Felipe Neto, salvo engano, que é um, um, parece ser um, um youtuber, influencer, sim, não acompanho o trabalho dele, mas, mas já percebi que ele é alguém que tem né, um engajamento, que tem conhecimento e que tem uma estrutura por trás dele para gerenciamento das finanças, dos negócios dele. Então, acho que assim, no, no contexto geral, né? Até pela evolução de, de, de internet, de redes sociais, etc. Uh, as bobagens que as pessoas faziam há tempos atrás, hoje elas não fazem mais, tá? Uh, ou fazem em menos quantidade. Ou né? fazem em menos quantidade. Dá um exemplo. Uh, se eu estiver estendendo muito, vocês podem me mandar não, calar não a boca aqui, tá? Uh, não vai perder ponto lá não, viu, Vitor? Ah,
0: graças a Deus. <risos> <risos> uh, uh, assim.
1: Eu vejo, ó... Os meus pais, por exemplo, né, meus pais foram empreendedores, né, há, há algum tempo atrás, lá na década de 90, né, hoje a gente conversa com eles lá em casa, né, eu tenho um irmão que é advogado, né, e a gente, esses dias a gente estava conversando e chegamos à conclusão de que, né? viemos parar em Lavras, a gente veio de Belo Horizonte para Lavras, a gente veio parar em Lavras para os meus pais entrar numa pirâmide financeira, sem saber que estavam numa pirâmide financeira, né. Antigamente o pessoal nem sabia o que, que era isso, né? Hoje é. você tem reportagem fantástica, quase que semanalmente, é, identificando pirâmides financeiras e tal. Então, hoje é um conhecimento que já está é, aí para todos, né? Está acessível para todo mundo, né? Uhum. Então, é, eu acho que, no geral, todo mundo evoluiu nesse segmento, né? Que que eu, eu estudei em determinado momento e acho que ainda vou, vou estudar mais adiante que é a questão do futebol, etc., eu acho que também que teve evolução, mas eu acho que ainda tem muito a evoluir.
0: ainda né? Tem muita questão para a gente... Mas eu acho que pegando esse assunto de evolução, igual você falou, a gente tem muita informação hoje. Por exemplo, muito. seus pais tinham um negócio. Em dia você abre o YouTube, você aprende a fazer a, o preço do custo de sua mercadoria, você aprende a fazer a, uma parte da contabilidade do seu, do seu negócio, entender pelo menos como é que funciona, da onde que entra, da onde que sai, como fazer uma planilha no Excel. E eu acho que isso tem uma grande vantagem, mas uma grande desvantagem também. Que é aquela informação falsa, né? Justamente. Que é a Betina, entre aspas, é. aí, né? Que é vamos ganhar um milhão em dois dias. A
1: gente aqui, mas tudo bem.
0: <risos> mas que é a ideia do vamos ganhar um milhão em dois dias fazendo day trade na, na bolsa de valores. E a galera cai nisso. Igual você falou que seus pais meio que entraram numa pirâmide. Hoje em dia a pirâmide está tá se atualizando para...
2: Para iludir os outros aí. Exatamente. Sempre tem aquele seu amigo que você não vê há 15 anos que vai te chamar para tomar um café e propor um negócio imperdível. <risos> eu queria estender um pouco dentro desse assunto de, de trade porque eu suponho que você, por ser um, um contador, você, caso invista... Você investe em ações, primeiramente? Você...
1: Hoje eu sou um nano investidor. Nano investidor. Nano investidor. <risos> Todos nós.
2: Famoso sardinha. Sardinha. <risos> eu gostaria de perguntar porque a gente vê muitas pessoas que se especializam em em análise técnica, e vejo cada dia perfis e mais perfis sobre day trade, sobre parâmetros matemáticos que podem te levar a uma ganha, ou uma perda intensa de um certo produto, e eu queria saber se para você, alguns parâmetros de análise técnica, como o número de Fibonacci esse tipo de coisa, faz sentido se realmente é uma coisa comprovada que você pode levar para o seu perfil de investidor, para a sua vida ou se você acha que é simplesmente uma balela e que é melhor pegar o, o DRE da empresa e destrinchar
1: então, cara, assim, se eu, se eu não acreditar em, em alguns modelos matemáticos, né, econométricos que estão por aí, eu, eu teria de rasgar minha tese de doutorado, que ela, ela é um desses. Mas, é, tem muita coisa, né, tem muita coisa que é, a gente, é, você bate o olho, você vê que é uma estatística espura, você vê que aquilo não, realmente não, não faz muito sentido teórico mesmo, né, você poxa, não... É, é mais aleatório do que...
0: Aqui, esse é um padrão estrela invertida. É,
1: justamente... Assim, é como o Vitor comentou, né? Assim, hoje você tem muito, muita informação, muitas... É... Cara, eu, eu é... exploro esse conteúdo. Eu entro na internet para assistir vídeo de, de, desses, desse, desses influencers né, da área financeira. É... Lógico, no meu caso... né eu, eu tenho né, um, um, um tempo de estudo eu tenho um pouquinho de bagagem de estudo sobre finanças algumas coisas dói no meu ouvido né você se separa ali o que que Tudo que, que você é né? é até assim não é que que às vezes você vai vai dizer que é totalmente inútil aquilo mas tem muita coisa que, que você percebe que realmente é ca, acaba Cara, sendo uma tá forçação forçando, tá forçando né? um pouco a, a a barra ali às vezes até para mostrar um conhecimento mostrar aqui é, assim eu acho que aí vai por aí, né, dentro disso que o Victor comentou. A gente tem muita informação, né, a internet hoje é um mar sem fim ali de informações, mas é importante te selecionar selecionar né, e buscar boas fontes que possam, possam ser úteis. Né? É, esses modelos né, de previsão, é, o que, que eu acho que eles são importantes? Você tomar sua decisão com base neles é certeza de que você vai se dar bem, de que você vai né, ganhar... 2 milhões do dia pronto não mas é é é uma forma da gente diminuir o risco né de você fazer algo errado e aí diminui o risco diminui então a probabilidade de você errar não mas pelo menos você vai estar tá fazendo algo com um pouco mais de tranquilidade até de saber se deu errado por que deu errado né se você consegue é, ter um, um, um mapeamento você consegue ter um, uma rastreabilidade de qual foi o processo que você é, de que, de que te levou a tomar a decisão, até para você é, reavaliar o seu percurso, né, onde você errou, é, é importante. Então, às vezes, esses modelos podem ser úteis também. Né? Tomar cuidado, lógico, mas é, essa história de, ah, aqui eu tenho um modelo que é perfeito, ele analisa. tudo, então, cara, sem chance, né, sem chance. Você já começa uh, um processo de análise estatística, um processo, você vai construir lá aquela... Aquela Aspiral, Fibonacci... Cara, aquilo ali é um modelo que, que, que você tem que considerar erros, você tem que considerar fatores que não estão dentro daquele modelo e que podem influenciar, né? Ah, eu fiz um modelo excelente aqui e aí veio a pandemia. Pum, cadê? Já era o meu modelo, né? Então... Uh, eu acho importante, mas a decisão, ela tem que né, ser bem relativizada. Você tem que pegar para o seu contexto se aquilo te ajuda ou não para você avaliar. E
0: yeah, aí, eu acho que pulando de uma análise técnica para uma análise fundamentalista, você é o cara para entender o que está acontecendo dentro da empresa, né? Porque você é o cara que sabe ler o balanço, que sabe ler o fluxo de caixa, que sabe entender o que está que acontecendo, que sabe olhar para a terra e falar hum, tem alguma coisa estranha aqui. É, eu até não, mas um contador bom, sim. Não, gente, que isso. <risos> mas eu queria te perguntar, cara, pra, tipo, para você, qual que é importante para alguém que investe no mercado de capitais de entender de contabilidade?
1: Ah, perfeito, olha... É, assim, vou, vou lógico vou tentar vender o peixe aqui Da, da área que eu atuo, né? Da área que, que, eu, que eu tenho como profissão Mas ao mesmo tempo, eu acabei de falar aqui Que nada, né? Traz 100% de garantia de nada, né? Nenhum modelo, nenhuma teoria né, Traz garantia de que vai dar tudo certo E nem a contabilidade, né? A contabilidade Ainda a gente tem uma crítica, né? Sobre a contabilidade Que a maioria é, Dos relatórios que a gente tem Da contabilidade São relatórios passados, relatórios de coisas que já aconteceram. É, elas podem te mostrar um histórico, um, uma política adotada por determinada empresa, né? É, entender como a empresa costuma tomar as decisões dela, mas ela não te traz garantia de nada de futuro também, né? Então é importante ter essa ressalva. Mas assim, olha, eu acho que a, a contabilidade ela ela pode trazer, né? Informações que realmente são importantes para você conseguir tomar uma decisão mais embasada. Aí volta no que eu acabei de dizer, né? Olha, é... significa que você vai acertar sempre? Não. Mas as... você tendo é... um percurso bem delineado, né? Olha, eu vou levantar aqui essas informações contábeis, né? Sobre o negócio, vou levantar informações sobre o mercado, vou levantar informações sobre o contexto econômico, Ótimo, então você, você organiza as informações que você acha que vão ser úteis para você tomar uma decisão de investimento ou não, né? É, e aí, depois que você toma a sua decisão, você vai ter condições melhores de até de avaliar se a sua decisão foi bem, bem realizada ou não, né? E é, tendo, né, havendo a necessidade de fazer um, uma, né, algum ajuste, você tem condições de falar, olha, aí eu, eu considerei aqui... Ah, análise de rentabilidade da empresa, eu analisei ROA, ROI, analisei... Uh, o PL. Que não é, é, o PL, PL, né, Vitor? Então, assim, uh, você tem condições de depois voltar e falar, não, peraí, essa, essa informação aqui nesse contexto, nesse setor econômico, talvez não seja mais interessante. Então, acho que vai por aí, né? Mas uh, as informações, né, trazidas nas, nas demonstrações contábeis principalmente, elas são realmente muito úteis, né? Uh, você entender a, a política de aplicação de recurso a política de, de financiamento dos negócios, né? Essas informações estão ali claras no balanço patrimonial. Uh, e Principalmente, né? Você fazer um comparativo, né? é pegar um balanço patrimonial e... Opa! Olha Às aqui essa você empresa...
0: Você bem, pega né? no mesmo setor ali e fala... Pega mano, no mesmo tá setor,
1: tá... pega... pega é, compara é, com a empresa dos outros, do mesmo setor, com, compara... A própria empresa, qual foi a evolução dela ao longo do tempo. E aí você tem ali o um histórico. E aí eu vou até chamar a atenção de vocês para um outro outra questão. A galera do Se Investe, é, que for escutar o áudio, a gente, a gente contrata. Né, a gente contratou mais uma vez aqui na UFLA a, a base de dados economática. Está né, disponível até o final do ano. É uma base de dados que tem muitas informações, né, relatórios financeiros, contábeis das empresas que dá para explorar muita coisa, né? fazer vários relatórios, fazer várias análises com base nos Se dados que eu li. disponível,
0: a gente vai abusar. Está
1: disponível, é só acessar www.economatica.com.br é, clicar em login e você vai entrar com qualquer e-mail, né? de preferência um e-mail institucional, mas não precisa ser necessariamente um e-mail institucional, e você vai logar automaticamente, você não precisa de senha nenhuma, desde que você esteja conectando pela rede UFLA+. Mais, a, Ufla Mais. a rede da, da universidade. Então, assim, é um banco de dados que ele é formidável, ele é excelente, ele é base para muitas análises que são feitas por diversos, é, diversas corretoras, né, diversas analistas. Então, Perfeito. recomendo. Dica de ouro, vamos lá. Anderson.
0: Você, como contador, como, um, graduando, mestrando e doutorando em ciências contábeis, como é que você faz uma análise de empresa? Ou você não faz? Muito bem, eu, lógico, eu faço a minha análise, né? eu não, não saio... Ah, eu, eu digo por, por experiência própria, porque antes de eu entrar no no investe, eu olhava e falava, Vamos, essa aqui parece legal. Essa Muito parece bom. boa. Hoje boa, eu acordei né? de bom humor. Hoje eu acordei <risos> de bom humor. Ouvi falar na rádio que, que essa empresa aqui vai ser legal. Eu não é. tive um
2: professor para me falar para entrar no economática. Eu não tive um professor Eu pra
0: tinha o <risos> no...
1: na minha época eu não tinha economáticos. Uh, então, assim, eu, eu, eu tenho lá a minha forma né, de fazer o meu valuation e tal... Uh, mas, primeiro, primeira coisa, eu, uh, via de regra, eu procuro primeiro escolher um setor, né? Então, tem os setores ali que eu acho que são setores mais interessantes. Uh, e outra questão, que eu acho que é, essa é imprescindível, né? Olha, para que você está investindo, né? no para que você está investindo. Eu estou investindo, eu hoje invisto pensando uh, na minha aposentadoria, pensando daqui 30 anos, né? Então, essa é a minha política de investimento.
0: Tá ah, novo uns 40 é,
1: acho que daqui a pouco muda de novo, a, <risos> faz outra reforma da Previdência e daqui a uns 80 anos, talvez o meu filho aproveite alguma coisa. <risos> enfim, é, eu, eu, então, a primeira coisa, eu penso, primeiro, em setor né, e, e ter isso comigo, olha, eu, então, eu estou buscando, eu não estou muito preocupado né, com oscilação, com preço de ações necessariamente a minha política, então, de investimento, ela, ela escolhe, opta por dividendos, né por distribuição de dividendos. Então, eu procuro, primeiro, setores que são... Setores que têm característica de distribuição de dividendos. E aí eu faço uma análise, lógico, né? bem, das bem, empresas. Bobagem. Justamente, justamente esses. <risos> e, mas a gente faz bobagem de vez em quando. A gente compra um magalu de vez em quando e, e ah, toma sim. um capote. Acontece. oi Saraiva, todo mundo já teve. <risos> mas, é, eu, então, eu escolho setor... É, vejo a política de dividendos da empresa e analiso dados é, de rentabilidade da empresa, né? Dados ali de, de retorno. É, gosto muito de analisar pelo ROA, gosto muito de analisar ROI, gosto muito de analisar é, dividend yield, né? É, apesar de considerar preço na, no cálculo, mas eu, eu acho que ele é importante também, porque, né? Traz uma noção interessante, né?
0: Que, isso, que a gente acabou de falar, o dividendo deles é muito constante, né? Então, apesar de, de o preço... E o preço varia pouco também, é, né? O preço mas, é... Ah,
1: são setores que são setores né perenes, vamos dizer assim. Hum. Né? Você tem pouca... Não são setores muito, muito voláteis mesmo. É. Ah, então, assim, como o meu perfil é pensando, né? Isso porque eu tenho, né? Eu... Eu procurei criar uma estabilidade para mim, para minha vida, então por isso né, eu fui, fui recorrer a um, a um concurso público. Por isso eu desenvolvi minha, a minha trajetória, a minha formação nesse sentido. Né? Uhum. Tive opções de ficar no, no, no mercado, de atuar em empresa. É, inclusive, quando eu estava concluindo o mestrado, tive a oportunidade de sair. Né, tal, mas eu fiz uma opção de vida. Né? Tinha uma opção de, de, de continuar morando aqui na, na região de Lavras. Né? Gosto daqui, procurei né, seguir por esse caminho. E hoje, como eu tenho é, uma, uma, uma estabilidade um pouco melhor do que há alguns anos atrás, a minha política, a minha, a, a, a minha estratégia de investimentos vai nesse sentido. Olha, então agora eu quero começar a fazer uma poupança para o futuro mesmo para ter uma, um complemento ali da minha renda é, e não sentir muito baque na minha aposentadoria. Né? A gente está brincando de aposentadoria, mas eu já entrei na regra de aposentadoria no setor público, é, onde eu vou receber o limite do INSS. Né? Então eu vou estar tá contribuindo mais do que o pessoal do setor é, privado né? mas no futuro eu vou aposentar com o mesmo rendimento de alguém que está no setor privado é, hoje analisando o plano de carreira que a gente tem, né, eu teria uma diferença salarial significativa né, atuando e estando é, aposentado então eu tenho essa preocupação eu tenho que colocar isso como
0: meta lá para o futuro e é essa a política que eu adoto nos meus investimentos hoje e aí você investe todo mês lá. Justamente. Tanto os dividendos, quanto um pouquinho a mais.
1: Isso, né? o retorno que caia pinga ali, a gente né? Já bota... Já as contas para aposentar milionário? Não, acho que não chega
2: assim não, mas... <risos> a planilha desse homem para a deve ser uma coisa interessantíssima. Deve ser cara, uma coisa
1: maravilhosa. É uma
2: aba e
1: 10 ah. linhas, te <risos> juro. Isso. Ele vai mandar para a gente, Ele tá na descrição desse áudio, pode, pode conferir. Pô, ó, vocês vão
0: ficar surpresos. Mas... <risos> que não... Um Montana de assunto aqui, você falou que você trabalhou no mercado privado na época, né? E a Sim. gente chegou a conversar na aula, a, o Janderson é meu professor de contabilidade geral, para quem está escutando, a gente chegou a conversar na aula, você, você chegou a trabalhar em um hospital, Isso, certo?
1: trabalhei na, na gestão na hospitalar também.
0: E você falou um negócio que me surpreendeu bastante, porque para mim, qualquer tipo de, de empresa relacionada à saúde era algo muito constante, era algo muito tranquilo. E você falou comigo que a contabilidade de hospital é uma, é uma bagunça normalmente, né?
1: É, assim, a gente tem, tem muitas questões que envolvem o hospital, né? Porque é, a gestão hospitalar, a gestão da saúde, de um modo geral, é, é um, um tipo de negócio muito complexo. Porque, é, só exemplo de hospital, né? Você tem uma hotelaria funcionando, é um hotel, né? É um hotel onde você tem uma assistência é, mais delicada, né? Uhum o café da manhã chega na mesa mas chega junto com outras chega coisas gente, né
0: chega junto com outras então, coisas
1: então você tem uma gestão de estoques de medicamentos de, de, né, de materiais de né, que são muito mais, que é muito mais complexo do que uma gestão de peças num, num, num em uma oficina né que é outro setor que eu já atuei no é um setor de de, de, de de varejo combustível tá então assim é, a administração a gestão hospitalar é um, é um ramo muito complexo que envolve muitas e então, muitas variável. veredas, ali, muitas variáveis. Né? São, você tem vários negócios embutidos em um único negócio. Né? Uh, e às vezes terceirizar não é a opção. Né? Então, se, por exemplo, você tem uma, uma estrutura de lavanderia dentro dos hospitais. Né? Uh, e às vezes você não consegue terceirizar porque... O serviço é muito específico. Então, uma lavanderia... Né?
0: Lógico,
1: tá. Justo. Então, assim... É... Imagina hoje, o negócio do Covid, eu acho que ficou escancarado, né? Você não coloca um paninho ali qualquer na, na cama para alguém deitar, né? Você tem todo um cuidado, você tem esterilização daquilo, não tem uma... então, são máquinas específicas, maquinária específico, né? Então, você tem ativos específicos do negócio é... e, às vezes, você não consegue terceirizar por falta de opção mesmo. Você não, você não tem alguém, algum fornecedor que preste serviço só para hospitais, né? Porque às vezes para o fornecedor não é interessante ter só hospitais como clientes. Uma cidade como Lavras tem dois hospitais, né? teria uma demanda talvez baixa, né?
0: E tem aquilo que você falou também, que é o, por exemplo, você tem uma hotelaria convencional, você paga e usa o quarto. Você tem uma hotelaria, vamos pôr a hotelaria entre aspas do hospital, só vai ser o hospital só recebe a hora que o seu cliente sair sai. de lá, né? E você não sai outro detalhe. No,
1: no hotelaria você, você faz um agendamento, né? Você faz uma reserva. Você já, você já adianta para pro, pro, né, o seu fornecedor ali, no hotel, né, para quem está te prestando serviço, quando você entra e quando você vai sair. No caso do hospital, você não avisa quando você vai entrar, né, muitos, a não ser que seja algo eletivo, né, alguma cirurgia né, de estética, alguma coisa do tipo. Mas você não avisa quando vai entrar e não avisa quando vai sair. Né, o hospital não sabe quando você vai, vai querer retornar para casa, quando você vai ter condições de retornar para casa. Então, é um ambiente realmente muito complexo, né? Assim, a gestão, os falaram, é um ambiente muito complexo. Você falou
0: que você trabalhou aí também em varejo, oficina, como é que é essa história? É mais tranquilo, né?
1: É, era, era bem mais tranquilo, é, é uma empresa, é, é, aqui em Lavras também, é um posto de combustível, mas era um negócio bem interessante também, né? Ah, porque tinha a empresa de administração familiar, né? Com... Um, um olhar muito diferente, por exemplo, do, da gestão hospitalar, onde você tinha né, uma um cooperativa de médicos como, como proprietários, né? Então, você tinha dono para o negócio, então uhum. é, é um ambiente muito diferente para você trabalhar também, né? Você trabalha junto com o dono do seu lado, né? Você não consegue tomar o cafezinho de meia hora, o cafezinho uhum. tem que ser curto. Uh, mas também era um negócio bacana, porque eles tinham mais de um negócio, né? Eles têm hotel, tem um posto de gasolina, tem lá a conveniência, e eles ainda é, atrelavam outros negócios que eram é, da, da área de formação deles. Né? Os proprietários eram, eram da área agrícola e, e é, corretavam café tal. Então, assim, era legal. Você né?
0: virou quase parte da família.
1: <risos> é, eu trabalho bastante tempo lá, até hoje frequento. Né? É, é, um é um local que eu gosto de ir, tenho amizade com os proprietários e, e assim... Aprendi muito lá por essa característica de, de até de, né, de, versatilidade, de você estar tá atuando numa frente, ah, eu tô aqui, tem tem caso interessante, tem um caso interessante, só para exemplificar o, o Por favor. O, 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 o a, a coisa, né? Como que como que a coisa funciona? É, o pessoal tava tava construindo um hotel. Então assim, era um posto de gasolina e construindo um hotel. É uma segunda um segundo empreendimento, né? Um segundo CNPJ. Só uma pergunta, é o posto de gasolina que eu estou pensando? É, justamente isso ah. que eu estou pensando. É, vai, todo mundo vai pensar no mesmo posto de gasolina, tem certeza. Com certeza. É, é o posto é. que vocês
0: estão pensando também.
1: E aí, só um caso aqui, não vou falar o nome do posto, porque... É um pequeno posto. É um pequeno assim. posto. É um pequeno posto, nosso pequeno amado posto. E lá, o pessoal estava construindo o, o, o hotel, né? E a construção toda do hotel, né? Com recursos... Do, do, do posto de, de, de gasolina ali, né? E aí vem aquela questão, o, o Vitor é, tirou 10 na prova, né? Da, da questão do, do, do princípio ali da entidade. Então, assim, é, desde já deveria ser, né? Você ter uma, uma contabilidade separada para cada uma das entidades, né? Mas isso é comum, né? né? Em ambientes, né? Empresas de pequeno porte você não tem essa gestão pormenorizada porque isso também tem um custo, né? Uhum. É, é totalmente compreensível. E aí, bacana, é, em certo momento da certa etapa da construção do hotel, é, adquiriram colchões e camas vindas de São Paulo. E aí, beleza, um posto de gasolina comprando <risos> 70 colchões e 70 camas Nossa. vindo de São Paulo.
2: Pesadelo dos contadores. Chega na fronteira
1: de um estado para o outro, a polícia rodoviária federal é, pede para o caminhão parar e vai o caminhoneiro explicar tá está levando tá 70 aí. colchões, 70 camas para um posto de gasolina no estado de Minas Gerais. Então, assim, e aí foi quando criaram o CNPJ do, do hotel... É, do dia para a noite, para correr, para conseguir liberar a carga para chegar. É, é, então, eu,
0: é... eu imagino a mente desse policial, o <risos> que, que ele estava pensando? Que é, tipo de estabelecimento esse policial imaginou? É,
1: a vontade dele de botar a faquinha lá, abrir o colchão para ver o que, que tinha dentro, <risos> eu tenho certeza que foi... Então, acontece esse tipo, tipo, tipo de coisa, né? Assim, você está é, administrando vários negócios com, com uma gestão única, né? E, e quem está ali dentro da gestão tem que, tem que ser versátil, tem que é, jogar na, nas 11 ali... para mim foi uma escola muito boa, sabe? Eu é, tenho muito muita muita gratidão assim pela oportunidade de trabalhar trabalhado lá né? e, e ter aprendido muito com eles, né? para mim foi muito... Inclusive o proprietário, algum tempo atrás eu topei com ele, eu tava finalizando o doutorado. Ele falou, olha, se você finalizar o doutorado lá, a gente aceita você de volta, tá? Então, eu falei, não, mas beleza, mas eu já, já tô lá na UFA, vou ficar quieto por lá. Não, agora eu não largar
0: acadêmico mas mais não.
1: <risos> é, eu falei, não... Uma hora a gente volta pra ir, mas. A brincadeira dele, tipo, né? Agora a gente aceita de volta. Agora que você se
0: qualificou. Agora que é ah, Tá, tá aceito, E agora largar as aulas nunca mais. Rapaz, é,
1: não penso, sabe? Eu gosto muito. Tem uns alunos né? chatos, assim. Mesmo. Cara, tem muito aluno chato que fica chamando pra fazer podcast na sexta-feira, sabe? É, tem esse tipo de coisa, mas, mas a gente lida com isso, né? Mas. Adoro, cara, assim, eu adoro, né, nesse período da pandemia, por exemplo, cara, eu tava, pra mim tava sendo terrível, assim, ficar em casa, né, não por ficar em casa, lógico, tava curtindo, meu filho tinha acabado de nascer, tava achando ótimo ficar em casa, mas, né, o contato com o aluno, né, bater papo com o aluno, né, entrar na, 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 nas maioneses dos alunos e viajar com eles também, a é, gente, tô brincando com vocês, mas assim, pra mim tá sendo, pô, bem, bem legal, né, vir uhum. aqui e gravar com vocês, é, bater papo né, sobre coisas que a gente gosta mas é, tem aluno que eu tô com um projeto de pesquisa que poxa, a aluna me obrigou a cadastrar o projeto uma hora eu brinquei com ela, ah, poxa, eu tinha vontade de, de desenvolver um projeto de pesquisa nessa área cara, a menina não me deu sossego enquanto eu não, eu não cadastrei o projeto, sabe e ela meio que matou o projeto no peito e tá levando o projeto, né eu tô ali acompanhando, mas <risos> então assim, cara, eu, eu é, é um ambiente que eu Fico feliz, sabe, de estar né? Adoro estar em aula estar em é
0: professor de ensino médio Ele fala que a aula é a droga dele <risos> que...
1: É, eu acho que é a nossa, é o nosso vício mesmo assim. Então não penso, sabe Tanto que eu, hoje eu assumo atividades administrativas na, na Aqui na, na UFLA e, e essas eu faço é, com, com certo Pesar, assim eu, É algo que eu não não curto muito Cara, a gente tem que fazer A gente sabe que é Ossos do ofício, a gente faz mas não é algo que, que me traz o prazer que é estar na sala de aula tá batendo papo com o aluno escrevendo TCC né TCC que vocês adoram escrever a gente, a gente curte não, adora, não
0: mas a gente tem aquela obrigação a mesma que a sua <risos> tem Exatamente.
2: que e eu acho interessante também o Vitor vai confirmar o que eu vou falar mas o Janderson consegue ter uma relação muito íntima com os alunos eu lembro quando eu fazia aula com ele era a época de Copa do Mundo o jogo da Bélgica se não me engano deu numa quarta ou numa sexta-feira que eram os dias que a gente tinha aula e aí o pessoal perguntou, poxa, mas eu sua aula é sete horas da noite, o jogo do Brasil é às quatro, vai ter aula. Ele falou, gente, ninguém vai enganar quem <risos> <risos> Ninguém precisa enganar ninguém enganar aqui? nesse momento.
0: Não, mas é, é verdade. Eu, você, você tem um negócio que é muito legal, que é uma didática muito, muito jovial, assim, que você chega, faz brincadeira, troca ideia com o um aluno, não é aquela coisa muito padrão que a gente tem hoje em dia, que... Eu digo isso por causa... Eu, eu tenho muito contato com o professor, que meu pai é professor. Então, ele chega, ele faz brincadeira, ele traz o aluno para perto da matéria. A hora que você tem um professor que coloca um slide lá e fica lendo o slide o dia inteiro, que ele não te traz, ele não traz para a realidade, você fala brincando do cruzeiro, trazendo para a coisa, fica muito chata a aula. Você perde o aluno. E você dá conta de fazer isso, de, 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 de trazer o aluno de um jeito muito legal.
1: Ah, pessoal, agradeço aí pelo, pelo feedback positivo, né? Assim, eu... É, eu fico realmente é, feliz com a palavra, com as palavras de vocês, mas sim, é, a gente percebe mesmo, né? Às vezes o aluno não fala, né? Como vocês estão falando agora, mas é, eu percebo que os alunos me dão abertura para a gente, como disse o Luiz, né? Para a gente ter uma, até uma certo uh, transcender a, a, a relação professor-aluno, né? Eu odeio essa história de ter, ah, o professor naquele pedestal, né? É, não, eu, 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 pra mim, né, o aluno, ele é um colega de trabalho meu, não, não tô ali pra ser mais do que o aluno, né, e botar o um aluno numa condição de que ele tem que obedecer o que eu quero, não. Então, eu, é, porque, pra mim, os professores que mais me agradavam também, os professores que me inspiraram, né, são professores que tinham é, essa, essa forma de conduzir a coisa, né, olha, o, o aluno é meu colega, né, a gente, a gente trabalha junto, a gente desenvolve conhecimento junto, né, e eu sempre procurei adotar isso mesmo, assim, sem forçar nada, eu também acho que é o meu jeito bobo de ser, né? Então, assim, eu, eu não consigo, nunca consegui trabalhar 10 é, minutos sério na minha vida. Então, assim, eu, eu tinha, eu tinha uma, uma colega lá no hospital, na época do hospital, ela um dia ela levou um livro para mim e deixou na minha mesa, assim, né? Chamava Brincando e Trabalhando.
0: Você
1: levou pra vida. Não, e, e ela, falou, ela falou, eu trouxe esse livro pra você porque esse livro é você. E eu é fui ler o livro, não. era, era né, assim, de dinâmicas, de, de como que né, você pode trabalhar num ambiente descontraído e tal. Cara, eu deixava uma, uma tigelinha de jujuba lá no, no hospital quando eu trabalhava. Poxa, descia médico, passava lá. <risos> falou, tem jujuba hoje. Cara... Então, assim... Eu sempre gosto de ter, eu gosto muito, eu sou, né, falo pra caramba, vocês estão percebendo, mas sim, é, eu gosto de bater papo, né, a característica minha, eu gosto de bater papo, gosto de conversar, gosto de fazer amizade, né, e nem sempre a gente consegue, né, às vezes você tá em sala de aula, às vezes você, você tenta, né, botar um clima mais descontraído, mas às vezes você percebe o cansaço do aluno, né, é... E, né, eu senti isso muito na pele eu, Minha graduação eu trabalhava o dia todo Estudava à noite, então Viajava, né, 100 quilômetros para estudar Então, poxa E eu, eu, né, quando o professor tinha Ali uma Essa visão de que a gente tava né, Cansado e ele também Tinha um, um Colaborava de uma forma, para mim eu achava importante eu procuro fazer da mesma forma né? Isso Mas, é muito
0: legal, cara. E tem, se a gente estava falando antes de questão de educação financeira e tal, tem outro aluno chato igual eu que, que te chama falar ô, oh, vamos falar alguma coisa de investimento, me tira uma <risos> dúvida aqui, olha, olha esse balanço dessa empresa aqui, o que você acha? Não, perfeito,
1: Ó, até, até complementando o que eu estava falando antes, que eu, depois que eu, que, eu, que eu passei a palavra para você, eu falei olha, eu esqueci de comentar um detalhe importante, a disciplina de contabilidade, principalmente, é uma disciplina chata pra cacete. Né? Eu é sei nada, disso. É nada. <risos> tem piores. Tem, tem piores, tem, mas piores. a disciplina é chata. Né? Para o curso de administração, especialmente, né? é, é uma disciplina que eu sei que os alunos tratam como uma disciplina que não é do agrado, não é a disciplina preferida dos alunos. Né? E desde sempre, né? eu sempre falo, olha, vamos, vamos tentar quebrar esse gelo da contabilidade é, com o pessoal da administração. Então eu sempre já procurei tratar dessa forma. E aí quando chega algum aluno que tem interesse de continuar o assunto da aula, falar, ah, vamos, vamos, vamos conversar sobre investimentos, né? Sobre finanças e tudo. Pra mim é um barato, né? E todo semestre tem uma galera que gosta. Todo semestre, e é. eu tenho percebido que a, a cada semestre Isso, aumenta é, o público.
0: Tá, tá crescendo, né?
1: A gente percebe até nisso, sabe? Porque. Uh, hoje eu chego, cara, não tem um semestre que não tem uma turminha ali de uns 5 ou 6, que fica depois da aula para conversar, que quer saber, né, como que a gente investe, quer, quer, quer ter uma, assim, uma opinião. Todo semestre tem, e eu tenho observado, que todo semestre aumenta esse público, sabe? De aluno que quer continuar conversando sobre. E ela, sobre porque, essas
0: tipo, coisas. Eu estava até começando a fazer na aula, a gente está, do Se Invest hoje, a gente está fazendo a gincana e tal, a gente tem que montar uma carteira, uma de investimentos e aí eu fui lá, né, quebrar a cabeça para fazer valorismo. Cara, se eu não tivesse a sua aula, eu ia estar tá perdido, porque o valorismo é todo baseado na, na, nas demonstrações da empresa. Então, você tem que saber ler uma DRE, você tem que saber ler o um fluxo de caixa, você tem que fazer, projetar o um fluxo de caixa. Então, tipo, é, a contabilidade se Passa a ser muito importante. E aí você fala que sua matéria é chata. Sua matéria é uma das melhores do meu curso. Do meu curso não, porque eu faço engenharia civil, né? Mas uma das melhores que eu estou fazendo nesse semestre. Não,
1: bacana. E, e assim, é, eu sempre tam, também gosto de chamar a atenção que principalmente na, na administração, né? Você tem áreas, né? Como gestão de pessoas, marketing, né? Ah, no setor público, especialmente você tem ainda ó, áreas né, mais específicas de políticas públicas e tudo. É, mas em nenhuma, nenhum desses casos você consegue fugir muito de contabilidade, de orçamento, né? Uhum. É, então, assim, por mais que às vezes não goste, que não, ah, não é a área que eu quero seguir, que eu quero desenvolver, mas eu acho que é uma área né, que, o, que o aluno ele, ele tem que ter um, ter a noção da importância, né? E eu gosto de bater nessa tecla, e olha... Você pode querer fugir da contabilidade, mas você não vai conseguir.
0: <risos> <risos> em algum momento, você vai precisar dela. Então, até porque é, a contabilidade, ela te dá alguns, algumas dicas. Por exemplo, a gente estava conversando esses dias a questão do varejo. Que o estoque na contabilidade, é contabilizado pelo preço de custo. E aí você pega, a gente estava até falando que isso pode deturbar um pouco o caixa da empresa. Falar, ah, tem isso, mas vale, na verdade, vale isso. E também, você não ganha em né? Tipo, você tinha recomendado aquele documentário da Enron que é uma questão que se você olhasse o fluxo de caixa da empresa, se eles liberassem, que eles não liberaram, é, né? Se eles é liberassem, você que... consegue saber o que está que acontecendo lá.
1: Exato. Então, assim, é, as informações realmente, né, que a quantidade propicia, são informações né, importantes. É, inclusive, né, na, na minha tese de doutorado, eu estudei justamente isso, né? Quais informações eram importantes? Quais informações o mercado entendia como importante, Quais influenciavam é, o mercado a tomar a decisão, né? Dentro do contexto dessas novas normas contábeis. Uh, mas, no caso da, da Enron, né, uh, aí o, o, o documentário chama Os Mais Espertos da Sala, né. Uhum. É, é, é um caso, né, marcante aí na, na história recente, né, de, de, de fraudes corporativas, né. Uh, é o que deu o start ali a lei Sarbonis oxley nos Estados Unidos, porque a gente tem hoje governança corporativa aqui no Brasil, né. Uh, e ali você, inclusive, dá para a gente destacar o papel da contabilidade, porque ao mesmo tempo que a, que a informação é importante, uma informação né, errada, uma informação equivocada, uma informação com interesses embutidos, né, uh, pode causar problemas gigantescos né, na vida das pessoas, na, no mercado. Né? Então, uh, acho que a contabilidade também tem importância na própria empresa. Né? Na é. própria empresa né? uh, até para a gestão da própria empresa. Né? Às vezes, quando você tem... Uh, informações mal elaboradas, mal uh, contabilizadas, né? Você vai tomar decisões equivocadas, né? Então, assim, às vezes você uh, tem muitas empresas, muitos pequenos negócios, essencialmente, às vezes você não tem, não tem uma gestão de, de estoque, né? Pegando aí no, no gancho do estoque que você comentou. Eu já trabalhei em empresa, já vi estoques de empresa, empresa que eu não trabalhei, mas às vezes já prestei algum tipo de consultoria, assessoria, é, você chegava lá e você tinha um estoque negativo de algum de algum é, de algum item. Né? E, poxa, como, que, como isso Mas é possível? Né? Você
0: tem um estoque negativo. Algo de errado não está certo. E né?
1: é, é muito comum, cara. É muito comum, isso acontece muito nas empresas. Né? E aí, poxa, às vezes o, o, o empresário ele, ele até investe em algum tipo de sistema de informação, né? O um, um, um sistema RP, às vezes, você tem um sistema gerencial interessante, paga caro. É, por uma hora técnica para ter um suporte de, do, seu, do seu TI, né? Mas, mas na hora de alimentar o sistema, o cara vai esculhambando, ele né? não tem aquele cuidado de, de, de gerar informação que seja realmente relevante para
0: ele, né? E isso eu acho que não só prejudica, prejudica a eficiência da empresa, mas também já é um custo gigantesco por fora, né? De prejuízo, tá? Sim.
1: É, um, é, a, informa a decisão tomada equivocadamente. Isso pode te, te trazer vários danos, vários custos, inclusive pode, né, te, te inviabilizar o seu negócio, né? Ah, além disso também, o custo de, de operacionalizar uma informação ruim, né? Ah, poxa, eu, eu vou pagar para ter uma informação que, que me derruba do cavalo, né? Então, poxa, não faz o mínimo
0: sentido, né? E ali <risos> você paga a informação, a informação é ruim, você toma uma decisão baseado naquela informação e virou uma bola de neve. Né? Infelizmente, a gente tem um certo histórico
2: negativo, né? A gente tem, por exemplo, o caso da IRB, IRB Isso. Seguradora, que basicamente ela alterava em seus balanços o índice de... era uma empresa de seguradora, então era basicamente sinistro. Ela alterava os valores de sinistro e foi um golpe bilionário que a gente teve na Bolsa de Valores, então muita atenção porque esse homem disse nesse momento. <risos>
1: É, as informações assim né o que a gente tem hoje né e até voltando lá no início a gente já falou sobre evolução né a, a gente evoluiu muito a contabilidade evoluiu muito né para trazer assim informações é, que sejam relevantes e que sejam informações confiáveis né em termos de confiabilidade a gente evoluiu demais hoje a gente tem, segue uma padronização internacional das informações né? principalmente nesse contexto de é, empresas que estão estão listadas em bolsa ah, mas ainda assim, né, não é garantia de que né, tudo está fluindo bem. Mas tem coisas que dão indícios, né? É, às vezes um relatório de auditoria que está lá junto com as demonstrações contábeis, às vezes já apresenta algum indício de, de, de problemas e a gente deixa passar despercebido, a gente às vezes não consulta aquele relatório de auditoria, não, não consulta o relatório do Conselho Fiscal e todos esses elementos compõem as demonstrações contábeis das empresas, né? Uh, vou dar um, um, um exemplo aqui, voltando no, no que a gente gosta mais de falar, que é o fracasso do Cruzeiro. Eita! Uh, eu, lembro, eu, eu lembro exatamente quando foi registrada aquela transação do, do Arrascaeta. Né? O Cruzeiro vendeu o Arrascaeta no final de 2018. Final de
2: 2018.
1: E, mas aí o Cruzeiro só registra... Aliás, ele conclui a, a, a transação no início de 2019, mas ele registra a transação... É, no balanço dele de 2018, para maquiar né, a, a, as informações, né, o prejuízo que ele teve naquele período. É, e aí quando saiu essa notícia, né, o pessoal hoje chama de, de contabilidade criativa, né, que na verdade é fraude contábil. Né. Ah, eu lembro que eu estava no corredor conversando com, com o professor Gideon, o professor Gideon é, era o professor de contabilidade lá no Departamento de Administração e Economia, né, hoje está o professor Zé Willer Uh, o professor Gideon foi meu orientador no mestrado, no doutorado, é, um, é uma pessoa assim, ele sim é um guru da contabilidade, tem vários livros e tudo. E, e o professor Gideon, a gente topou no corredor, né, e ele falou, caramba, você viu aquilo lá do cruzeiro e tal? Eu falei, vi e tal, ele falou, ó, aquilo ali é o começo do fim, escreve o que eu tô dizendo. E não deu outra, assim, né, não vou dizer que acabou não, né, Luiz, mas... Começo do recomeço. <risos> Eu acho que a
2: gente fica mais chegou, bonito. A gente chegou
0: quase lá. Mas dá para pegar, pegar umas tendências muito fortes. Que, é.
1: Quando você percebe que é, está que, que existindo o uma, uma, que a gente chama de gerenciamento de resultados, né? é, você, o, o gestor escolher o período em que ele vai apresentar uma informação a respeito de custo ou de, ou de receita, quando existe esse tipo de manipulação da informação, e às vezes isso é perceptivo, às vezes você cruzar informações de mercado com informações da empresa... Às vezes você consegue captar esse tipo de, de, de comportamento. É, então, só só para ilustrar, né? Olha, você tem lá o setor de varejo, por exemplo, é, a participação do, do setor no PIB naquele trimestre, no primeiro trimestre do ano, foi gigantesca. Mas você pega a demonstração da empresa, aquelas receitas não estão registradas naquele período. Ou não acompanha o que estava acontecendo com com o setor dela. Fala, e aí passa o ano e aí você, você tem... É, você observa que é, a, a empresa não está acompanhando o setor né, num dado que você pode pegar, por exemplo, como PIB, ali, participação do setor no PIB, etc. Uhum. É, então, você tem sinais, né? Você tem sinais de que talvez você possa ter um, um gerenciamento de informações, um gerenciamento de resultados. E, e isso... Né, é, é, você pega
0: incoerências ali. Isso, isso.
1: né? Às vezes você consegue rastrear né, a, As informações Mas aí é, é, é primeiro Entender as informações que estão ali Nos relatórios Saber a, a importância de cada relatório né, é, Para conseguir entender Quando algo está dentro da normalidade Quando algo está fora da normalidade né? Então por isso é importante Ter, ter um conhecimento sobre, é, mínimo Sobre contabilidade né?
0: Eu acho muito importante cara principalmente para essa área de renda variável. A renda fixa, você entra e daqui que segue, em alguns lugares, né? Mas a renda variável, você tem que entender aonde você está colocando o seu dinheiro, né? É, mas até na renda fixa também. Até na renda fixa, <risos> você vai em uma e aí, a empresa não tem dinheiro é, e complica a situação. Bem, bem exemplificado, né? <risos> mas hoje, então, fica a dica aí para vocês, entrem no site RI da Empresas, bastem os balanços de resultado da empresa, baixem os resultados...
1: Ou ainda, né? Se for usuário da, da rede da UFLA, Boa. entra no Economática e pega lá várias empresas de uma vez. Tem informação, todas as informações estão no, 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 no Relações é, com o investidor. Tá Ufla pode entrar, qualquer aluno, qualquer servidor, qualquer pessoa que estiver logada na rede UFLA consegue conectar e acessar o sistema. Tá? Quem
2: não conseguir, passa na sala do Janderson e ele vai ensinar.
1: Just, não, a gente, ah, inclusive, outro detalhe importante... Se você não souber mexer... Uh, o suporte ele é uh, aberto né, de 8 às, às 16... E você pode agendar um treinamento com eles... Para o dia que você quiser... Eles te tipo, dão um, um, um treinamento... Uh, basta agendar né, assim, com, com alguns dias de antecedência... Uma semana de antecedência, na verdade... Eles fecham a agenda semanal... E aí você consegue... Uh, agendar para a semana seguinte o treinamento do que você quiser saber sobre o sistema.
0: Ué, né? Nós vamos fazer para o Perfeito.
1: E, exato, se vocês quiserem até, né, a gente é. coloca vocês lá em, em bate-papo com eles também.
2: Pra... Já Anderson, não, acho que já ficou bem claro, não vamos prolongar muito mais. Agora eu e o Evitor a gente vai te fazer algumas perguntas e você, se possível, responda com umas respostas curtas. Um difícil. sonho. Um sonho. Ah, o Exa. Não, um sonho,
1: <risos> caramba, hein? um sonho, cara, um sonho ah, ver meu filho ah, crescendo e, e aprendendo. Acho que o meu sonho hoje é, é curtir meu filho. Um filme. Um filme
0: relacionado ao mercado financeiro,
1: vamos ver. Ah, relacionado ao mercado financeiro, caramba, ah, Wall Street, eu acho que é um dos clássicos Passa, aí que eu gosto muito. é maravilhoso. Ah, a grande aposta também é aquele A filme, grande é, aposta. Aquele filme é, poxa, é, é um caso né? real. Né?
0: real né? Eu acho que são duas dicas A boas. grande aposta é um ótimo para entender indicador econômico é, aí. É ó. Justamente.
2: Isso não é uma recomendação de compra, mas uma ação. Uma
1: ação? Cara, eu vou na, na básica, nas básicas aí. Se falar Saraiva... Não, sarai, não, uhum. não corra risco <risos> Vai, na, vai no que tá valendo. Vale, vale, Petrobras, né? Comodice, Apesar né? dos pesares, são empresas que. Cara, são intermináveis essas empresas, né? Já passaram por problemas piores do que tão, tem passado recentemente. Já
2: se provaram ao longo do tempo. Já se
1: provaram ao longo do tempo. Um livro. Um livro? Olha, rapaz, deixa eu pensar aqui um livro que eu gosto. Aí é Qualquer livro, você que é quer um livro. livro?
0: Aí vai qualquer livro.
1: Olha, eu gosto muito, muito, muito mesmo do autor mineiro que chama Fernando Sabino. Né? Leia O um Encontro Marcado, é um livro excelente, tá? Sobre amizade, sobre é, encontros e desencontros da vida. Né? É um livro pra é, é vida, um livro bacana. Já... Esse livro é muito legal. Eu gosto muito desse autor e recomendo. Como chama? O Encontro Marcado. Um título do Atlético Mineiro. O título do Atlético Mineiro, Libertadores 2022. Não, tá mas chegando, isso não é. vai
2: acontecer
1: Mas isso não vai
0: Ô, Anderson O Hexa vem ou não vem?
1: Rapaz, eu tô confiante, viu? É... Creio que né, A torcida nossa que chegue pelo menos na final Pra gente poder é, Fazer churrasco no meio da semana E, e matar a aula, não Pra gente poder torcer junto
0: não, é, Mas gente, eu tô
1: confiando. o Hexa vem aula no churrasco. Poxa, o Hexa vem E o consagra Eu acho que vai ser isso aí, tá? Quem critica não sabe de nada da vida nem do futebol.
2: Que Deus perdoe essas pessoas. <risos> que Deus, eu... Deus perdoe essas pessoas ruins. Exatamente.
0: Ô, Gênero, eu queria te agradecer demais, cara. Eu queria te perguntar se você tem alguma dica aí pra quem tá entrando no mercado financeiro, se... pra gente finalizar com, com a dica do mestre.
1: Tá, perfeito. Olha, a dica. Né? Saiba por que você tá entrando. Né? Qual é o seu objetivo, tá? É, primeiro, pra você saber escolher as informações que você vai recorrer para você saber as informações que são úteis para você ou não né então é, procure entender primeiro por que, que você quer entrar no mercado né? e depois vai seguir adiante né vai sem medo sem medo de errar sem medo de aprender aprenda né tem uma frase bacana e essa vai ser boa para terminar olha tem pessoas que que sentem a chuva e tem pessoas que apenas se molham né? Então, aprenda, aproveita para as oportunidades, os erros, os, né, os três circuitos break num dia. Aproveita para aprender. Né? A vida é aprendizado, então o, o mercado também não deixa de ser também. Tá? O mercado
0: ensina, né? Por ensina. Né? O que a vida não ensina, o mercado ensina. Oi, Jair. <risos> Queria te agradecer mais uma vez, agradecer a rádio de novo por ter cedido o espaço.
2: Esse foi mais um Sem Investe. E a gente volta aqui sempre com uma conversa diferente sobre investimentos, a vida e tudo que é de mais interessante no mundo. Meu nome é Luiz Orlando e uma boa tarde, bom dia ou boa noite.